0: 房事新闻轻松讲，见案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是大院子，我是茶汤
2: 会。这几年科技业大爆发嘛，导致这个全台的人均提升了不少。对、嗯，那其实呢，全台人均提升的同时，大家应该也要关心一下，我们这个全台的购物压力也提升了不少。嗯，来跟大家分享一下这则新闻。嗯嗯、新闻
0: 好，哪个县市越晚买房压力越大呢？意图看懂全台购物压力加重程度，双北没进前三名。最近几年，全台房价扶摇之上，民众的购物压力也随之加重。依据内政部不动产资讯平台资料显示， 2 0 2 3年第三季全国房价所得比高达 9.86 倍，再创历史新高。且与2019年同期的 8.47 倍相比，短短五年时间就增加了 1.39 倍。另外，进一步对比五年来各县市房价所得比变化，还可以发现，台南民众的购物压力加重程度最为显著。从2019第三季的 6.93 倍增加到2023第三季的 9.49 倍，增加了 2.56 倍。后依次是台中市增加了二点三五倍，高雄市增加了二点一八倍，台北市增加一点九四倍，嘉义市增加一点八七倍。对此，专家指出，房价所得比为中位数住宅价格占中位数家户可支配所得的比例。当家户可支配所得成长幅度远远追不上住宅价格涨幅的时候，房价所得比自然就会越来越高。目前全国房价所得比为九点八六倍，虽然增加幅度与前几年房价疯涨的阶段相比，的确有所收敛，但仍刷新了历史新纪录。购物民众几乎要不吃不喝近十年的时间才能买得起一间房，购物压力之沉重可见一斑。那专家也表示，观察全台购物压力加重程度最多的五大县市，有三个县市都位于南部，排名第一的台南市，还有第三的高雄跟排名第五的嘉义市。最近几年，政府为了支持南台湾的发展，在交通建设、产业升级、科学园区等众多方面都做出了不少努力，不仅吸引。了国内外知名企业的进驻，还吸引了大量嗅觉敏锐的建商跟投资族群，导致近年南部县市房价迅速补涨，民众的购物负担越发沉重。那排名第二的台中市也是建设题材相当丰沛的地区，近年来受惠于台积电、中科、台商回流设厂等利多话题的发酵，台中市房价突飞猛进，目前台中市的房价所得比仅次于双北，高达十一点七四倍。至于排名第四的台北市，虽然最近几年台北的房价涨幅不如其他县市惊人，但台北市房价身处全台天花板，只要稍微上涨一点，最终反映到总价上面就会是相当明显的变化，购物族的压力也会大幅攀升。专家也指出，最近几年政府加紧推动招商引资，确实取得了不错的成效。只不过产业的发展就预示着企业会进来，就业人口会移入，居住人口会变多，这也就会间接导致房价上涨，民众的买房负担加重。建议政府在聚焦投资开。发之余，也应积极关注区域不动产市场的变化，并加快新建设宅包租代管的脚步，让民众在享受经济红利的同时，无需额外承受日益加重的购物负担，让民众能够真正做到安居乐业，让房市能够健康发展。
2: 他这种分析啊，就是各个县市购物的压力比嘛。嗯，其实老实说啊，几乎北中南可以说是全台的压力比都加重了不少。没错，有时候想想就会觉得很可怕、欸，因为很多的这种自助的买盘都在希望房价可以下跌。嗯嗯、那之前都有聊过嘛，它即便是下修，可是应该也是会比原本的价格高出许多。对，前几年没买到的真的是很可怜
1: 、啊。<笑><笑>前几年没买到，但是你后来追高去买哦，那当然就可怜啦。嗯，哦，那如果说前几年没有买到，你懂得开始去了解市场哈、哦。在下一次适合买的时机点呢，你进场哦，那也会是不错的机会了哦。当然没有错，你要负担的成本可能就变高了哦，因为房价就上去了嘛。但是有的人会觉得说，那我现在哈以一个小资族哦，我到底该怎么样去面对现在房价这么高？我到底该怎么办？第一个你要先知道，就是说它房价哈最后它还是会反映到租金上面去。所以你长期只用租的话，除非这是你想要的，嗯，不然的话，其实租屋的成本成本呢，未来也不见得会低。嗯，那传统啦，哈，以我个人的这个立场来看的话，假设我是想要买房子的话，在这个时间点，你第一，你不是高科技人才，好了。当时就不是学理工科的，那你必须要学会其他东西。那以国外来讲呢，这讲过很多次了哈、喔。国外很多的高学历的精英分子，他们是进入金融业，嗯啊，他们是开始进去这个做投资相关的。那也就是说，你不是理工的人才，你还是可以学习，靠自己学习做一些投资。那投资有很多种，有的是比较保险的，有的是比较冒风险的。那你就自己去选择，嗯，投资这个东西，那么你不管是离组或文组啊，其实都一样，就是说你还是得靠自己去实践、去了解才有办法。那当然，以薪资来讲，你期待薪资哈大幅的上涨，其实是有难度的。现在全台湾最赚钱的是高科技产业，所以他可以赚了很多国外的钱以后，让他的这个员工大家雨露均沾嘛。但其他产业有没有那么发达呢？并没有。所以你期待这个薪资要上涨，它绝对有个幅度。有的时候其实不是企业主不希望自己的这个员工，哎，大家要领很多钱。你记不记得几年前，大概七八年前吧，有一段景气很好。你记不记得有印刷厂了没有？然后他出来开这个尾牙的时候，送车啊，送房子啊，送奖金，记不记得？有一段时间。那那个是一个蛮大的一个合板印刷厂了哈，但是现在还有没有机会呢？不知道，因为现在无纸化越来越盛行嘛哈，就用纸张印刷的就已经变比较少了。嗯，但在那个时期呢，你其实一般的传统产业还是有机会，但是现在这几年真的是比较难。那这些不是科技产业的这些老板，想要让员工哎、欸、感觉是幸福企业的难度，对他们来说也越来越难了。嗯，那该怎么做呢？当时一开始也许可能就选的不是离主了，那你现在回去离主很简单吗？可能有难度啦。但是你可以学习投资哦，那去让你的这个收入呢能够呃增加啦。不要说翻倍，但是你至少能够增加。也许这个增加幅度初期它比不上房价涨的速度，但是房价涨着涨着，有一天它会稍微动涨嘛。哦，再休息一下嘛。那这段时间，如果你的也不是说我们鼓励说你去投资股市啦，但是我们讲一个股市状况，其实股市会先于房市，所以也就是说，很多人在股市赚到了钱以后，他会进入房市。那也就是说，有可能在房价齐涨之前。如果你在股市赚到钱了，那你可以在房价起涨之前，下一波起涨之前，那你在股市赚的钱进入房市嘛、嗯？对，好，但是你要懂得看状况啦。啊！但是像前面几年这个股市是这个大风吹，对不对？猪也会飞的状况下，可能接下来不一定有啊。但是你还是必须得学习做一些投资，让你的钱能够产生一些额外的收入。那但这是第一步啦。那第二步，当然做一个孝顺的子女哦<笑>。好好让这个爸妈觉得，哎、欸，我帮你这个投资一间房，这个是好的，嗯，你不会拿去浪费。嗯、那第三就是说，可能好好物色对象，<笑><笑><笑><笑>我不会赚呐、啊，但我可以找个会赚的、啊，是不是？啊，那这个也是一个方式啦，但或者说两个人
2: 一起努力，一起
1: 努力，这个是有机会的。也投资，也努力，然后两个人一起合，然后来买房子是有机会的。也许你在买房子的时候，就是我们之前有讲嘛，也许预售屋对于现在的你来讲，是不是比较好入手的？因为有的人会想说，我想要什么样的生活机能，我想要怎么样的评述，我想就是他有很多他想要的。但是有的人他想说，我只要付款方便，那这个房子不要。太差，评数不要太小，我应该可以。那、哦、那每个人的角度不一样，我没有说哪个是对的，因为毕竟这是大家自己要掏钱出来，真金白银去买的。但我可以跟你讲说，有这几种方式，你都可以去看啊、哦。但是在这个之前，你还是必须得先做这件事情，因为你期待你的薪资突然翻倍，那是有难度的，因为你老板也没办法翻倍，没错，<笑>对不对？那这是市场的问题。如果说现在的整体的环境被科技产业把这个房价一直拉升到。到一个程度的话，的确，这个贫富差距越来越大的问题，这个政府应该迟早会开始要重视，那应该会去做一些处置。不管说它处置的好或不好，但是在政府在做任何动作之前，我们不能只是骂，只是怪，只是完全的躺平。我们讲说，你即使躺平哦，你也是在面对房市买房子这件事情，你先躺平，但是赚钱的部分你不能躺平啊。嗯，你躺平不赚钱了，等机会来了以后，你起床了还是一样啊。<笑>你还是什么都没有啊？只是说你现在对于房市，如果说你完全进不去的话，你暂时先不关注房市，你可以关注在其他的投资产品上面。当然，有一部分投资自己也是很好的啊，是不是？但是投资自己呢，它只是能够增加你收入的部分啦。那真的你要。多存一点点钱呢，其实你不得不去学习做一些投资啊，这是势必得做的。没错，一步一步慢慢来啊，没有错，这看起来都是很难的。那很简单的话就不会是烦恼了吗？大家拿出来聊的话，那它就是一个烦恼，它就是这么难。那但是你还是得去做，当你不去做的话，那也许你最后就等等继承了<笑>。<笑>那这个是现在的状况，我们也许不喜欢，但市况实际上是这样子，所以网络上有很多的投资的教学嘛，哦，就是我觉得大家还是自己要去熟悉一下，选择对自己跟自己性格最适合的投资商品。那也许是你在进入存这个自备款第一步。首先该做的事情好。好的老师，对了，好的老师带你上天堂，不好的老师带你住套房。但是我告诉你，你现在连住套房的本事都没有，<笑>因为套房现在很贵。真的。<笑>好、嗯、，OK， 来下一则
2: 。这一集呢，我们要来聊的是投资客呢，他们其实不是不玩的，只是换个地方开 party。这新闻来跟大家分享一下。嗯好
0: 不怕房地合一税，投资客短打三重华夏转手价差四百二十万。受新政策影响，预售市场上已无短线投资客进场，而近期中古市场则出现短期暴赚案例，买方以一千零三十万元购入三重二七年华夏，短短五个月后竟以一千四百五十万元卖出，涨幅超过四成，相当惊人。那在二零二三年七月，平均地权条例新法上路，围堵了短线操作，市场上少了许多投。投资客。不过，近期实价揭露，在新北市中古市场出现一笔短线转手获利惊人的交易。三重区文化南路巷内，屋龄二十九年的华夏社区台北爱家一楼户，在去年五月底以一千零三十万元交易，每平五十万元。到了十月底，竟以一千四百五十万元转手，每平涨到七十万元，短短五个月涨幅高达四十一 percent。那根据专家表示，该笔交易实价备注增建，全幢二十点六坪空间，却能隔出三。三房两卫，认为前一手取得单价五十万元，稍低于行情，转手价七十万元又高了一些，加上可能的装潢成本费用，使价格短期内呈现暴涨。那专家也说，这一个案子呢，步行至台北桥站只需五分钟，生活机能便利。区域新建案已经有七字头的价码，一楼公寓也要五字头。更关键的一点是，一千四百万元能买到三房空间，在这一个区块根本找不到，因此冲高价格。那专家也指出，持有一年内出售要缴纳。四十五的房地合一税，以此个案来说就是一百八万元。若是一般投资客装潢成本每平抓五万元，也就是约一百万元，但这部分是有折抵税金的空间。总结下来，转手买家势必仍有百万以上的获利。那专家也表示，三重连接台北市的桥梁多，各桥周围的知名度都颇高，买盘有许多是北市换屋、首购租，像本次讨论的台北桥商圈也是如此。过一桥就到大同区，那台北桥商圈虽然不是三重高价。价地段近两到三年价格上涨许多，与台北市价差出现缩小趋势，房价变得相当难估。背后的原因之一是屋主普遍惜售，待售量体稀少，把价格层层往上堆叠。摊开实价登录，有一个台北桥站的共购宅，虽然屋龄已经十一年，但去年九月才以每平六十九点七万元创下社区历史新高。另外，附近的预售案成交单价也站稳六十五万元以上，部分户别更来到七字头的水准。反正这一则呢是在说。因为平均地权条例 2.0 上
2: 路之后，大家对于这个投资的这个气氛就减少许多了，嗯，也很多那种短期的投资客不会贸然出手，比较多都是那种一直有在长期自产的，可能还有动作，嗯，那我就看到这则新闻，我觉得它蛮厉害的，因为之前不是说预售屋可能比较没有办法用短线来玩的嘛，对，然后那时候我说很多短期的投资客都转向中股的市场了，然后这个投资客他真的是中股市场它投资的算是蛮成功，反正内容就是它在。在去年的五月底买了一个三重的案子，是乌林二十九年的华夏。那时候他买一千零三十万元嘛，那十月底呢，他用一千四百五十万元就转手了。嗯，就五个月，他的这个涨幅高达四十一趴。嗯，那他们也有讲啦，因为他在买到的时候，其实就已经是个案的区域的比较便宜的价格了。嗯，反正呢，他就是那个区域的，他买的那个区域刚好附近这个生活机能算是蛮完整的。然后他买的那个那一个房子啊，他说。虽然是二十点六平的空间，可是隔出了三房两卫，应该是蛮抢手的产品的、嗯，所以它可以卖出这么高的价格。但是这边就可以看到，中种古物市场真的有人玩，而且竟然玩得动哎、欸。嗯
1: ，你有没有想过了？他这个金额其实，当然第一个啦，就是说他看得准
2: 。嗯
1: ，然后再来是，其实我觉得也有达到新清安的顺风车了。嗯，你看他总叫一四五零嘛，对不对？哦，哎、欸，一四五零是在骂什么？没有。<笑><笑>就它原本是1030嘛，然后到1450嘛，对不对？嗯、所以这个价格算是控制的在蛮漂亮的。我们之前是不是讲说，你只要是在1500以下哈，很多案子都能够动嘛？但这是一个总价带来看啦，然后呢，可能又搭配了，可能那时候新清安大家哎觉得，那我就去成屋，感觉去试试看嘛。啊，再来说又看到哦这样子的这个评数跟产品规划，哎觉得 OK 会买下去这一种哈、哦、没有错，你要佩服他啦。看准产品啦，但是刚好也有人买得下去嘛，嗯、对不对哈？对啊，不是说你每一个人这个时候，哎、欸，我现在都要去炒一下这个中古市场，不是哦。你可能有时候炒一炒，你就就挂到那边了嘛，就没了。对哦，所以你还是要看啦。就是说，当然我相信这个可能是专业的，
2: 嗯
1: ，至少可能他长期有在市场上跑，他很清楚大概他自己可能多久可以获利，搞不好他都已经抓到了。没错，所以你只能做一个对我们首购主来讲，你只能说当成是一个了解了哈。有人这样在做了，但是这样子的价格，你买不买得下去呢？一四五零，如果你买得下去，我没有骂人的意思啊，它就是上面写一四五零嘛，对不对？没错。那如果你买得下去的话，刚好产品也符合你的需求，那难道还要再等吗？对不对？对啊，感
2: 觉这个金额是，如果你准备好入手，比较心理负担也没有这么重的一个金额。
1: 对啊，但是如果你打算要再等，有错吗？也不见得有错了，对。对不对？你就赌一个运气嘛，就是看他有没有被卖掉嘛，对不对、嗯？没有被卖掉，那就是你的啦。那如果说被卖掉的话，那你既然都准备要等了，也就是说，你觉得这个金额你不能接受。那不要被人家买去以后你就接受哦，就是譬如说有个女生写情书给你啊，这个女的我不喜欢，我没办法接受。你不要看她跟别人交往以后你就觉得堵了，哎，我要接受你你给我回来，没有这种事嘛？你对啊，你你当时就跟人家说不要了啊，不要你不要看人家跟别人在一起以后又这边不舒服，然后又故意要惹人家注意这样子，就是如果你是这样的心态哈。就不太好啊，但是如果你决定这一四五年你觉得不值得，那你就坚持吧，那、啊、你就不要说他到时候被人家买去的时候在那边不高兴。在那边吹心肝。对，那假设如果说这边整个价格都一直上去的话，未来这个区域买不到的话，没关系，你去看别的区域啊。嗯，那当时这个区域你觉得它没有1450的价格、嗯？好，我、哦、
2: 真的是，你算完之后你不是故意的，但是一般来说你会说1 4四0
1: 对啊,啊，可是这样子1450还蛮好念的。啊。对，是没错<笑>。就是假设你觉得这个区域它没有1450这个价格的水准的话，嗯，那未来整个区域都上涨了，你到了别的区域。那可能这个区域你要重新适应啊，这个区域当时连1450都不到，可能更低的价格，但它未来有可能涨上来。但是这不一定就代表你买错了。嗯哦，也不一定代表说你先等等也等错了，对不对？你怎么知道你买原来那边的1450跟后来这边的这个区域哪个会真的比较好？难讲，没错啊、哦，对不对？因为大致上，如果说你的价格锁定在这个范围内的话，我想能够看的区域大概不会差太多。嗯，那也许你退一步以后，你平数变更大，房子变更新，有不好吗？没,没有不好啊。那你原本的这个29年的 1450， 你可能买下去以后，结果也不止1450啊，因为你可能还要稍微的修缮。嘛、嗯，对不对哈、哦？稍微整理过嘛，你至少管线要重新检查过嘛，哦，要不然的话，你可能装潢下去啊，突然就会有漏水，或是有什么状况。嗯哦，那你反而麻烦嘛，所以我觉得这个是个案啦。那也让大家知道，就是的确还是有投资客，但是少部分的投资客在市场上是可以这样子快速获利的啦。哦，那当然就是比个人眼光了啦。没错。如果今天你用1030买的这间，你自己有没有信心？你拿出来卖，卖一四五零会卖掉
2: ？我吗？没有
1: ，没有信心嘛？对、嗯。但是他有信心，而且還在五个月内卖掉了，卖到1450很
2: 。很厉害
1: 。前面1030要吃下去呢，可能是。是三十万的自备啦，然后再搭配这个一千万的新清安嘛，哦，因为这个是成屋呢，所以他也是自备款补足了贷款下去的人呢
2: ，就不用 buy 嗯啊，嗯
1: 啊你可以骂他，但是你是不是觉得那他也有实力跟胆量？
2: 真的，他这 b 得很好，因为这个房子，他这边有一个这个交易的历程，对，他在二零一七年的时候，他的总价是九百九十万，对，二零二零年的时候总价是一千万，嗯，二零二零到二零二三已经经过那个暴涨期了，嗯。它的总价也才就是一千零三十万
1: ，对，等于说三年这段时间三年五个月，它才涨了三十万。对，但是它
2: 由他来接手，可他好像有稍微整理啊，我不知道，我不知道整理的程度多少，嗯哼，但是应该不会是太多整理。哎、嗯，他这样子卖掉多了四百二十万获利，嗯，厉害。
1: 那我跟你讲了，你就觉得很棒。但是我今天突然跟你讲一间房子，也也有一间一零三零的，你要不要去试试看？我不敢，你可能就不敢了，嗯哦，所以你也没有办法只骂投资客了。但是他有这样的眼光，而且他的房子整理完了以后，他接手之后，他一四五零。在市场上有人愿意接受，嗯，你觉得他很夸张吗、嗯？其实也没有很夸张，因为同样东西报给你，你可能不一定敢接受了，没错，所以他还是有他厉害的地方在了。然后这个可能有些东西对市场多一点了解，多一点观察，我觉得大家可能对这种投资客的一些手法可能会更了解了、嗯。OK， 好，来好下一则
2: 。这一集呢，我们要来聊的是大家最喜欢、最夯、最期望可以遇到的付款的模式，嗯，
0: 来跟大家分享一下。低首付加工程麒麟付款，夯什么？专家皆致命吸引力，赚多赔少，建商刺激买气，常见推出轻松付款方案，包括了低首付款、工程麒麟付款等。这类模式究竟哪里吸引人呢？根据专家的观点，最大诱因是能用一个“赌”字来形容，而且几率是赚多赔少，难怪能吸引消费者出手。那这个专家呢？他就分析低首付加工程麒麟付款为何受到欢迎。提到部分观点认为，这类建案只是延到交屋前后付款，总价依旧不变。那最致命的吸引力就是一个“赌”字，而且赌盘的几率还是赚多赔少。他也提到，低首付加工程麒麟付款的诀窍在于，买方只要付五 percent 左右的首付款。那一般的首付款其实含定金、签约金、开工款。大约是成交总价的 15% 左右。那一直到交屋前呢，都不需要再付钱。精通买方只要出五的钱，就能对赌 4~5 年后的房价。如果交屋时房价上涨，买家可以开心去交屋；如果房价下跌，可以选择退户不交屋，顶多只赔掉 5% 风险小且利润高。那专家也接着说，从台湾近三十年房价来看，包括了上涨、下跌波段，每年房价平均上涨大约 4~5% 因此，在预售初期入手的买家，等到交屋时预期获利，通常。至少 25% 左右。若以成交总价 1,500 万的房子来计算，预期获利大约能有375万元。即使交屋时遇到房价下跌，选择违约退户，让 5% 首付款被奸商没收，损失金额最多75万元。在大赚375万跟小赔75万元之间，消费者就有自己的选择。那他也接着说，赌输赔 5% 赌赢赚二十对消费者来说非常有吸引力。加上台湾房价涨多跌少，怎么算都知道下手。买进最有利，何况在签约到交屋过程，把原本应缴而未缴的二十五 percent 购物款拿去做美元定存、买美元公债等，五年下来又有一笔可观的收益。总体而言，低首付加工程期零付款对买方可谓是利大于弊，但对建商是弊大于利，容易吸引口袋较浅的客源跟投资客。如果未来景气下滑，可能会产生交屋困难、高退户比例等问题，还让新建工程自有资金增加，资金成本相对较高。那专家也强调。自己不是在教授炒房，而是分享这类轻松付款方案的原理。因为有的人看到的是机会，有的人看到的是风险。如果本身看得懂门道，或是刚起步的小蜘蛛，而且能承担景气下滑的风险，低首付加工程期零付款建案，或许就是翻身的契机。反正呢，低首付跟工程零付款这一个，对，本来就
2: 是在买房子的时候，如果你遇到是相对轻松的一件事情、嗯，那很多人都觉得哦，我可以轻松的入手。嗯，然后门槛降低，对，但他这里面有一个字，我觉得下得非常的好，嗯，他说这个其实就是一个赌、嗯，而且赌盘的几率是赚多赔少，对，这个东西其实老实说是这样子，哎，没错啊，那我现在是不是应该要找一些低首付<笑><笑>的案子
1: ？嗯，赌一个未来啦。讲真话，你要说是赌也可以，但是人生中的每一件事，哪一个不是赌呢？连今天出门去买早餐，可能都是赌哦。你怎么知道你刚好出去买早餐，刚好是不是遇到抢劫事件？或者是说，这个可能早餐店气爆事件。
2: 或者你车会不会绕塞？对的，左边那一家会绕塞，右边那家不会绕塞，你都是在选择。对
1: 啊，没有错。所以其实不管怎么样了，人生本来就是赌啦，赌大赌小啦、嗯。那他就掌握了这个人性嘛，对不对？你现在轻松付，你付一点点，过程好，你都先不用付钱哈，对不对？但是你就拥有房子哦，你可以拥有哦。你现在才付这么一点点，你就可以拥有哦。嗯啊，如果你到时候付不出来，那你就惨了嘛。<笑>但是如果这个过程中你可以慢慢成长啊。你可以努力呀、啊，赚一赚，把这些钱补一补，你就可以拥有啦。抢着是一个机会呀、啊。这个过程中，等到我要交屋给你，房价不知道翻几番了，你怎么算就觉得，诶、欸，我好像赢面比较大，你就有可能买下去啦。没错
2: ，可它里面分析一个道理，蛮有道理的，就是这个东西呢，它对于买方来说是利大于弊。就像我们刚才讲的嘛，他可能有很大机会，他可以赌赢。对，那可是对于这个建商卖房，也就是建商来说是弊大于利、嗯，因为他这个方案出来，他可能会吸引到的人，有可能就会吸引到他本身体质不好，对，然后硬买。对,對那种人，那种人就很容易断头。对，那这样子不是也就是蛮值得担心的吗？不是啊
1: ，如果说我现在都卖得好好的，我也不会拿出这个方案啊。我现在就等于就是说要吃这个还魂丹嘛。<笑><笑>我知道它有副作用了，嗯，譬如说我要吃药了，我知道它有副作用，可是我现在不吃不行啊，嗯。那我当然也知道，券商也一定知道不好。你最好是全部钱都拿来清仓啊，对不对？帮我付完，嗯、我不用帮你担心还要什么券商贷，还要什么有的没有，不用，这样是最好的状况嘛、嗯。你都有实力，但是问题是，假设你现在实力不够，但我现在还有库存的状况下，我要清库存，那是不是我就刺激一下嘛？反正你不要条件太差，大概要走到可以贷款程序都不是难事嘛。嗯，只要进入贷款，房子是你的了，那我就赚到了嘛。那券商也在赌啊。嗯
2: ，那如果今天刚。刚好有这个方案啊，就是消费者刚好看到这个方案，对，他是也要去看一下这个建商体质健不健全，对，因为这东西很危险，它是一体两面，它根本就是一个双面的，对，
1: 大家都在对赌，
2: 对，真真的，如果你今天选的<笑>是是哦，看到一家建商，他可能是新的，或是比较小的、嗯，或是你市场上可能比较没有听过的，嗯，然后他推了这个方案，然后你就跟他这样子玩下去，对，啊、結他结他钱收了收就跑掉，对,對啊，对
1: 你冲过去有没有？就是说，哎、欸，你是不是有这个低首付，然后工程零付款啊？對,对对对对对，那你现在钱。因为要给多少你就给五趴就好了哦，这么便宜啊！哎、欸，对对对对，那我们按在哪里？哦、我不知道。<笑><笑>他钱收一收，准备等一下要走了、
2: 呃。对，然后结果他烂尾楼，还怪你一开始付的太少。没
1: 有没有，他不叫烂尾楼，他连地都没买。哦<笑>
2: <笑>真的是预售哎、欸<笑>，
1: 对不对哈？嗯，那这个可能在走在预售的很前面了。真的，我收了你们所有的钱之后，我再去看地啊，对不对？我再收五趴啊，啊我还在看地啊，嗯，我没有骗你啊。大家很像差股，你知道吗？嗯、对对对就买地
2: 差股那种、
1: 嗯。那个地一看了、啊、看了二十年，然后最后选了一块很烂的地，然后大家不要，那不要没办法啊，是不是
2: ？真的会气死这种感
1: 觉啦。反正像这样子的状况，有没有？就是建商也在赌啦。其实建商从一开始买地的时候就在赌了啦。嗯嗯对不对哈、嗯？那就是对他来讲，他要获利嘛，那他就要冒这个风险嘛。那对于自助客来讲，其实讲实在话，你也是冒着一定程度的风险。但是你只要是买预售物，我们要先讲买预售物？它就是有风险存在，所以你要去挑建商嘛。那可能风险更低的建商，它不一定会给到这么好的、嗯、啊。嗯但是有一些是比较偏市场派的，他有可能会给，因为他通常他量体很大
2: 。就发哥啊，啊，
1: 他们<笑><笑>他们要求他们的这个要快速。嗯，他们的主要的工作是买地加工卖你收钱，买地加工卖你收钱是这样。哦，那他没有在跟你说理想、啊呃欸，一定要对对对对，我不是说他完全没有，但是比较少在强调这个部分。嗯，哦，你看他整体的一个比较没有说在这个地方有过多的琢磨。哦、嗯，但是地点选的好。那也是一种本事啦，没错。啊、哦，像宝哥他也通常很会选地嘛，嗯，哦，我们也知道，那他通常会是在一个区域嘛。一开始进去的时候你会觉得它价格有点高，但等一发展起来，你发现它的价格其实是最低的地板价、嗯，没错、哦。但是它的地段通常都不错、嗯，真的。那如果是首购族，你会不会想要去注意一下他们家的产品呢？其实你。很难不被吸引啊！就譬如说，像是我们你看到那种啊很可爱的小宠物啊，眼睛水汪汪的啊，在旁边，嗯，流浪狗这种感觉，你明明想说啊，我不要去看，因为你看了会想带回家，但你眼睛还是会忍不住想看一下他在干嘛哦，他跌到了哦，要不要扶他一下？是心里面那种挣扎，嗯
2: ，会忍不住了、啊。对，你
1: 明明你知道你家里不能养宠物嘛，但是你眼睛会不小心被吸引过去，对不对？哈，其实我在讲这段比喻之前，前面讲了很多哈、哦、比较不恰当的比喻<笑>，要不 OK 的被剪辑剪了？对对对对。哦，就是比较诶、欸，可能偏成人一点点的了哈。那我们现在就诶讲、欸、回这个，诶、欸，我觉得是还不错的一个比喻哈。好，那像这样的状况，诶、呃，其实你还是可以去看一下了。嗯，哦，那当然，呃，各家建商各有各的长处跟缺点，那自己就稍微多注意一下了。嗯、哦，因为买房子毕竟是自己的事情呢，还是必须得多注意一下了。但是如果说有低首付、零工程款。在今年这个市场的案子会不会卖得动呢？我认为会，而且应该
2: 卖得很动
1: 。对，而且直接会达到一些可能这个之前投资客要拿出来抛售、嗯，或者是中古市场价格高高这种，有可能就会被这种产品打到了。你中古好贵好贵，你不愿意降价，那、啊、你投资客抛出来的你也不便宜，而且我马上要进入贷款程序，低首付、零工程款，我现在就这一点点钱，不然我先拿这边赌一下好了，嗯、反正赢面蛮大的。没错，那就试试看吧。好、哦，所以有可能会分掉部分市场，我觉得。嗯、OK， 好了，那我们今天就分享到这边咯。好好，谢谢大家收听这一集的房老齐
0: ，拜。Bye